0: Welkom en leuk dat je luistert naar het CRO Café. Vandaag spreek ik met Helene van den Dries, uh, Lead User Insights bij WeTransfer. En hebben we het onder andere over lange termijn gedragsverandering. Ik ben Gideon Jansen en welkom in het CRO Café, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedeven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren hem gemist hebben? In de vorige aflevering sprak ik met Lucas Vos van RTL over het optimaliseren van Videoland. Die aflevering kun je terugluisteren via cero.kv slash afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het CRO wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com en Online Dialog. Welkom bij seizoen 2 aflevering 7. Ja, Helene, welkom in het CRO-café. En voordat we het over WeTransfer gaan hebben... kun je even kort wat vertellen over je achtergrond... en hoe je met optimalisatie bent begonnen.
1: Uh, ja, mijn naam is dus Helene, dat is hij zelf al. En uh, ik ben, werk sinds een jaartje of twee bij WeTransfer... Um, ik heb een achtergrond in de psychologie, dat is ook waar wij elkaar enigszins bekend kennen ja. natuurlijk. En uh, ik ben nu sinds twee jaar bezig uh, met UX Research bij WeTransfer. En inmiddels ben ik de, de lead user insights, zoals we dat zo mooi noemen. Um, ja, dat, dat is een, een discipline eigenlijk, UX Research of User Insights, zijn verschillende termen die daarvoor worden gebruikt. Uh, en die zit samen met een andere discipline in één team bij ons, uh, wat het juist ook wel weer heel interessant maakt. En dat team dat heet uh, insight and intelligence. Dat is hoe, hoe wij het nu noemen. Ja. Uh, en de andere disciplines die daarbij in zitten... dat is uh, growth and analytics. Dus um, dat is eigenlijk pas sinds twee maanden... of ja, okay. twee maanden um, in die situatie. Ja. Uh, maar dat maakt het wel heel interessant.
0: Ja, En uh, ja, WeTransfer, ik denk dat de meeste mensen het wel uh, zullen kennen. Uh, het is natuurlijk ook een Nederlands bedrijf. Uh, gestart in 2009 als uh, uh, ja, filesharing service. Uh, maar inmiddels doen jullie wel wat meer, toch? Dan alleen maar een bestandje uploaden en een linkje versturen.
1: Klopt, ja. Um, we zijn sinds de zomer van 2018 een bedrijf met... Zes producten. Ja. Uh, dat weten de meeste mensen niet. Inderdaad, zeker in Nederland kennen mensen... retransfer.nl, retransfer.com. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal producten... die um, uh, nog steeds gericht zijn op de creatieve... Um, ja, de, de cre creative audience, zoals wij het zeggen. Ja. Maar um, allemaal op een eigen manier. Dus, dus we zien het eigenlijk als één grote set van tools. Uh, en onze... onze idee daarachter is eigenlijk tools to move ideas. Dus iedere tool uh, helpt je op een andere manier in je creatieve proces... om je idee een stukje verder te brengen. En WeTransfer past daar natuurlijk aan het einde heel mooi in. Uh, als je echt je final ja. uh, bestanden klaar hebt... dat je die over de schutting
0: gooit. Precies. wat, wat voor andere specifieke tools kun je dan nog... Uh, hebben jullie nog meer dan, los van uh, file sharing?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een tool die heet Collect. Uh, dat, dat is eigenlijk een tool die... Je helpt om je visuele referenties om een wat, op een wat nettere manier uh, bij elkaar te houden. Dat is begonnen op mobiel. Dat je daar natuurlijk zag dat alle content in verschillende apps zit. Dus in verschillende silo's. Um, en we dachten dat dat beter kon. Um, dus de, eigenlijk, ja, het wordt ook wel een, uh, een peaceful Pinterest genoemd, omdat we natuurlijk geen stream of content daarin. Proppen, maar ja. je hebt wel uh, de mogelijkheid om vanuit alle, al die silo's eigenlijk je eigen stroom van referenties te creëren.
0: Oké. Okay. Ja. En uh, ja, hoe, hoe ziet, hoe ziet uh, User Insights er bij WeTransfer uit? Wat, wat doe je allemaal? Uh,
1: nou ja, <laughs> <laughs> veel. Nee. Uh, we hebben een structuur waarbij um, uh, we eigenlijk... Op, met alle productteams samenwerken. Ja. En daarnaast werken we ook nog met andere afdelingen... zoals marketing. Um, we hebben natuurlijk veel advertenties, dus ad sales. Um, maar ook een creative studio. Dus eigenlijk is dat heel erg breed. Uh, en samen met dat hele grote team... dat Insights and Intelligence heet... proberen we eigenlijk een constante ja, user focus... en um, data-driven approach neer te zetten.
0: Oké, okay. en, en voorzie jij dan de product teams gewoon uh, actief van informatie? Of, of is het meer dat de product teams een vraag hebben... die bij jou neerleggen uh, en jij mag het uh, uitzoeken?
1: Nee, uh, we, dat is echt een, een bijna een filosofie, zou ik het willen noemen. Maar we vinden het heel belangrijk dat de mensen in die teams zitten. Dus echt embedded zijn. Ja. Uh, omdat... Het zijn natuurlijk twee hele jonge disciplines. Zowel uh, data analytics, data science als uh, user experience research. Dus wat je ziet, ook al weet iedereen er wel het een en ander van. Um, het is toch nog, voor, uh, wel wat voor soort vragen kunnen we nou beantwoorden? Uh, wanneer kan het nou behul behulpzaam zijn? Dat zijn gewoon die niet iedereen al kan beantwoorden. Dus het helpt enorm om daar een soort van proactieve, drijvende kracht in te zijn. Um, dus daarom vinden we het heel belangrijk dat we er bijzitten en op het moment er ook in kunnen springen ja. ten opzichte van ja afwachten totdat mensen eigenlijk met een vraag
0: komen oké okay, dus jullie hebben een soort matrix organisatie waar mensen en onderdeel zijn van een product team en onderdeel zijn van, van insights klopt ja okay. als
1: een soort horizontal uh, ja,
0: ja. oké okay. en uh, nou ja je hebt hiervoor bij een uh, bij een agency uh, gezeten Daar heb je bij meerdere klanten gezeten uh, we transfer is specifiek nou natuurlijk een, een, een saas product uh, wat ja. maakt dat nou anders
1: Mm, en nou ook bij de, bij de agency waar ik eerst werkte deden we veel SAAS-producten. Uh, maar toch, ja, de, deze is wel heel erg duidelijk SAAS. Ja. En het, ja, het maakt het natuurlijk anders omdat je echt op de lange termijn bezig bent. Waarom ik denk dat ook user insights nog belangrijker worden. Uh, dus je bent constant bezig, niet alleen met dat ene moment, niet alleen met die ene conversie of die ene acquisitie, maar juist hoe je echt op lange termijn waarde kunt, uh, kunt toevoegen. Ja. Um, dus dat maakt, het, dat maakt het anders en wat mij betreft ook leuk ja, ja
0: want bij sommige, bij sommige SaaS producten uh, dan moet je al betalen bij het eerste gebruik uh, bij jullie is dat helemaal niet het geval je, je kan gewoon uh, jullie dienst gebruiken het is gratis, je kan gewoon een, makkelijk een bestandje versturen um, uh, en daar verdienen jullie niks aan behalve de advertentie die op de achtergrond uh, staat maar specifiek die gebruiker daar verdien je natuurlijk niks aan um, dus waar, waar optimaliseer je voor? wat voor doelen hebben jullie?
1: Um, nou ja, de doelen die verschillen enorm per product. Maar als we het echt over retransfer hebben, uh, dan ja, dat klopt. Uh, je kunt bij ons voor een heel groot gedeelte eigenlijk gewoon gebruik maken van de free service. Um, en dat doet al ontzettend veel. Dus natuurlijk denken wij zelf ook wel eens van, hé, hey, geven we daar niet mee al, snij nou, je niet bijna in de vingers. Ja. Um, maar het is tegelijkertijd ook weer een soort filosofie, omdat je... Uh, ...daarmee kunt bewijzen dat je productwaarde heeft... ...misschien over de langere termijn... ...en vervolgens een meer waardevolle conversie kunt maken... ...naar ja. het, naar het uh, betaalde product. Wichita ja. Pro heet dat. Um, en waar we voor optimaliseren is... ...in, in dat geval natuurlijk... Uh, ...retentie uiteindelijk. Um, dus ja, er zijn altijd verschillende doelen... ...maar dat is gewoon ontzettend belangrijk in producten zoals deze. Uh, en dat is ook wel heel... Dat vond ik in ieder geval een heel leuk voorbeeld... Uh, van hoe dan de user insights en bijvoorbeeld um, uh, pricing optimalisatie samenwerken. Uh, want als je kijkt naar de audience van Pro... dus de mensen die dat vooral veel gebruiken... dat zijn heel veel freelancers of in ieder geval kleine studio's, bedoeltjes. Ja. Um, en wij zaten te kijken van... goh, klopt die pricing wel met wat zij doen? Want we weten natuurlijk allemaal dat freelancers af en toe... Uh, wat minder werk hebben en dan weer wat meer werk ja. hebben. Um, dus als we op dat moment gewoon pricing, optimalisatie, misschien met hè, iets goedkoper, iets duurder, et cetera, waren gaan doen, had dat zeker um, iets kunnen brengen. Maar ik denk dat het ook wel interessant is om de discussie te veranderen en te kijken van hey, moeten we niet een meer flexibele pricing model hanteren. Uh, in plaats van alleen een, een verschillende prijs. Uh, dus in dat soort, zelfs in dat soort beslissingen. Werkt het eigenlijk toch door dat je gewoon heel goed weet wie die mensen zijn. En waar ze de hele dag mee bezig zijn. Over nadenken. Waar ze door gemotiveerd zijn. Wat hun problemen zijn. Ja.
0: En uh, hoe ziet dat pro-pakket eruit? Zeg maar? Wat krijgen mensen dan extra? Of wat is er anders aan het pro-pakket ten opzichte van wat mensen gratis kunnen doen?
1: Uh, dat is de, de, de grootste, de duidelijkste is... dat je gewoon grotere bestanden kunt sturen. Okay, ja. uh, maar daarnaast, en dat is eigenlijk een onderdeel... wat we steeds meer naar voren willen brengen... en ook willen uitbreiden... Uh, gaat dat heel erg om de controle... waarmee je iets kunt afleveren. Dus als je denkt aan... Um, omdat we natuurlijk die veel, veel die freelancers zien... Dat, daar zit inherent een soort klantrelatie aan vast. Ja. En dat, dat hele... Um, ja, delivery moment van je werk met tussen jou en die klant dat kunnen hele spannende momenten zijn dat kunnen hele belangrijke heel tijdgevoelige um, uh, momenten zijn dus daar proberen we eigenlijk steeds meer op in te spelen zodat je veel meer inzicht krijgt in je bestanden in die hele ja mini journey van ja, ja. upload iets tot uh, is het binnen en hoe is het binnengekomen
0: oké okay. is dat dan is, is de de size in eerste instantie ook de belangrijkste trigger voor mensen om naar een pro te gaan
1: ja, dat is heel interessant. Uh, dat is het zeker. Of het is in ieder geval de reden waarom mensen aangeven pro te kopen. Ja. Een andere grote reden is het feit dat je je profiel, dus je, waarmee je bestanden verstuurt, dat kun je helemaal customizen. Nou, omdat we natuurlijk in de creatieve sector zitten, is dat interessant. Dus je kunt een video op, paper als achtergrond doen of een foto. Maar zeker zie je vooral dat de, de grotere bestanden ja, de allergrootste is, de allergrootste reden is waarom mensen. Uh, pro kopen. Ja. Wat daarnaast dan weer interessant is, is dat we zien dat er helemaal niet zoveel um, grote bestanden worden verstuurd. Of in ieder geval de size waar je pro voor nodig hebt. Dus het is ook heel interessant om te zien dat de reden waarom iemand iets aanschaft anders is dan de reden waarom iemand blijft.
0: Ja. Uh,
1: en dat is natuurlijk voor ons ook de kunst om de reden waarom iemand blijft eerder in dat proces duidelijker te maken. Ja. Uh, zodat dat een extra... Ja.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, als je altijd retransfer gebruikt... je wil ook een soort consistentie in je workflow natuurlijk. Uh, en al is dat maar één of twee keer per maand... dat je, dat je een, een te groot bestand hebt daarvoor... wil je eigenlijk je workflow niet voor wijzigen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat interessant is voor bedrijven, Omdat zelfs als, je, als het volume laag is qua, qua grote bestanden... Om toch, uh, om toch dat vast te houden.
1: Precies, ja. Op een gegeven moment gaat het dan zo goed bevallen... door die, eigenlijk de manier waarop de tool is gedesignd... Ja. Uh, en ingericht, dat, dat ook al die kleine bestandjes daar doorheen gaan, inderdaad.
0: Online Dialogue is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, sales funnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl. En uh, hoe gaat, je had het er net al over, uh, het gaat heel erg over retentie... en over lange termijn benefits. Um, ja, hoe ga je daarmee om met onderzoek? Hoe, hoe bewijs je uh, dat iets inderdaad werkt op de lange termijn?
1: Ja, dat is echt uh, de vraag natuurlijk. <laughs> um, ik denk dat wij niet in, in UX Research alleen kunnen bewijzen... dat iets werkt op de lange termijn... Um, maar ik denk dat de grootste crux daar is om te focussen op het probleem, dus ik denk dat de meeste mensen toch nog met UX research dan denken, aan zijn usability testing en onderzoek wat enorm met de interface te maken heeft, ja. ik denk dat wat wij hier doen veel meer gefocust is op de context, dus inderdaad, wie is die freelancer hoe ziet zijn werk daaruit, wat doet hij als hij weinig werk heeft, et cetera uh, en dat kan soms heel erg abstract en als ver van je bed show klinken. Maar op het moment dat wij die context begrijpen en de problemen daarbinnen En die kunnen valideren. Dus ja. echt kunnen zeggen, zoveel mensen hebben dit probleem. gewoon... Dan is het alleen nog aan ons om daar de goede oplossing voor te maken, designen, bouwen. Ja. Uh, en ik denk, en daar komt vervolgens je validatie natuurlijk. Um, uh, ja. Ja, weer naar voren. Dus ja. dan ga je AB testen, et cetera, experimenteren. Uh, maar zolang we maar heel zeker zijn over het probleem, dan komt ja, het goede product daarna. Dat is eigenlijk onze, onze lange termijn kijk daarop.
0: Ja, precies. En uh, wat heeft je nou, je doet veel gebruiksonderzoek, wat heeft er nu het meest verbaasd qua, qua gedrag wat je ziet uh, op, op jullie website.
1: Um, dat is denk ik vooral de enorme sterkte van een uh, Merkperceptie. Dus WeTransfer okay, in ja. Nederland is natuurlijk vrij bekend. Ja. Dus anders als we naar de US kijken of andere markten. Um, maar op het moment dat je dus iets nieuws probeert te doen, zoals Collect... of we hebben nu ook producteerd paper en paste... Um, en mensen zien daarbij WeTransfer of mm -hmm. komen er bijvoorbeeld via WeTransfer in... door productintegratie, ja. dan, nou, dat is al voorgeprogrammeerd op grote bestanden... Uh, en dat is zo moeilijk om mensen van af te brengen. Je kunt het bijna letterlijk in hun gezicht uh, eh, gewoon laten lezen. En ja. toch landt het nog niet. Van Ja, maar wie transfers toch sturen? Waarom kan ik dan hier ja. mijn vrouw sturen? Ja.
0: Dus je staat eigenlijk al met 1-0 achter doordat je een bekend merk hebt. Maar dat merk is zo well-defined zeg maar, of narrow-defined. Uh, dat mensen ja. daar een probleem mee hebben.
1: Ja, het is dubbel. Want je staat ook met 1-0 voor. Omdat je al een enorme gebruikersgroep ja, hebt die je kunt... Uh, ja, waar ja. je gebruik van kunt maken ja. maar je staat ook met 1-0 achter omdat je vervolgens dubbel zo hard je best moet doen en daar heb je maar, nou, we weten het allemaal één of twee regels of he, andere dingen voor om dat goed ja. duidelijk te maken en dat is wel een veel grotere challenge dan ik misschien ooit had verwacht
0: ja grappig dat, uh, Ja. ja. en um, uh, nou ja, je hebt ook psychologie gedaan hoe, hoe gebruik je psychologie nog steeds? Bedoel, met gebruikersonderzoek... dat is natuurlijk iets wat we, wat we hebben geleerd op de universiteit. Uh, maar wat zijn de dingen waar je nog het meest aan hebt?
1: Um, dat zijn toch wel biases, dus heuristieken. Uh, heel goed begrijpen waarom... dus datgene wat mensen zeggen... niet altijd datgene is wat mensen doen. Ja. Uh, de, waarom we ook zo erg op die probleemvalidatie focussen... en niet op wil je dit of eh, hoeveel wil je hiervoor betalen? Dat soort dingen. Ja. Um, dus heel goed begrijpen hoe mensen reageren en daardoor beter dichter bij de waarheid kunnen komen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En daarnaast gewoon, uh, ja, misschien iets, iets droger, maar statistiek. Dus um, ja. ja, wanneer is iets voldoende, wanneer is iets betrouwbaar, valide? Uh, dat helpt ook enorm in de samenwerking met onze uh, um, ja, collega's, data scientists en uh, data ja. analysts.
0: Ja, het verbaasde mij altijd wel dat we bij psychologie uh, veel meer statistiek kregen dan bijvoorbeeld bij geneeskunde. Ik dacht van die zitten, ja. die zitten uh, ook heel veel in, uh, in papers te kijken, um, maar die kregen veel minder. Misschien is dat exact, inmiddels veranderd, ja. maar.
1: En ik denk dat het me in mijn carrière tot nu toe toch verbaasd heeft hoe. Um, hoe sterk psychologie daarin een stempel drukt op de manier waarop je denkt. Dus. Uh, inderdaad altijd in die twee groepen denken... en gewoon echt een goed experimenteel design van een, van een onderzoek. Ja. Ook al is dat hier in WeTransfer... en waarschijnlijk in alle bedrijven veel meer toegepast... en kun je niet altijd alle wetenschappelijke regels halen. Het is zo goed om op die manier te kunnen nadenken over een probleem. Dus dat, dat vind ik heel waardevol eigenlijk.
0: Ja, ja, een groot deel van de studie, niet in, in de statistiek... maar ook de methodes die je gebruikt... Uh, hoe je vragenlijsten opstelt, zeg maar, allemaal dat soort dingen... Uh, die komen dan, uh, komen dan inderdaad voorbij. Ja, het heeft, ik denk dat het bij mij wel tien jaar geduurd heeft voordat ik dacht van oké, okay, ja, nu heb ik echt wat gehad aan die statistiek. <laughs> um, dat duurde even. Uh, maar het heeft inderdaad ook wel, um, of tenminste uh, voordat ik het bewust was zeg maar. Uh, ik denk dat je da ja. daarvoor ook wel, um, uh, gewoon omdat je die denkwijze hebt aangeleerd, dat je daar wel wat aan hebt. En ik vind het soms best wel lastig om, om dat soort dingen dan uit te leggen. Als ik een AB test heb gedaan. Of als mensen naar data zitten kijken, dat, dat, um, dat een gemiddelde niet zoveel zegt. En dat je dan moet uitleggen, ja maar wat is dan. <laughs> wat is de standaarddeviatie? Um, dat, dat dan, dan krijg je al blikken, dan wordt het al lastig, zeg maar. Um, en dat, dat is soms wel lastig om dat, om daarmee om te gaan en um, um, ja, dat te vertalen naar mensen die daar niet zo'n uh, niet zo'n ervaring mee hebben. Um, ja, Precies. Heb je, dat, een heb je een tip voor me?
1: Oeh, dat weet ik niet. Nee, ik denk niet dat ik een tip heb. Maar ik had wel precies hetzelfde in de zin dat... Uh, ik denk dat uh, veel psychologen afstuderen en zoiets hebben van... ja, maar wat kan ik nu echt? Ja. Um, hè, er is niet echt één, één specifieke discipline... als je niet behandelend psycholoog bent tenminste... Uh, waar je heel goed in bent. En pas later begon ik me te realiseren... oh, dat is dus toch niet altijd vanzelfsprekend... om op zo'n manier na te denken over... Mensen en de wereld. Ja. Um, maar of ik je een tip kan geven.
0: <laughs> ja en voor de mensen die. Uh, die geen psychologie achtergrond hebben. Uh, alleen in Utrecht al volgens mij. Uh, toen ik uh, studeerde waren er 18 verschillende studierichtingen. Psychologie. Um, zullen er vast niet minder geworden zijn. Uh, in de tussentijd. Dat uh, denk ik, dat uh, ik. Maar dat is inderdaad. Uh, er zijn heel veel kanten waarmee, uh, waarmee je op kan. Hey, even terug naar uh, We transfer. Uh, jullie zijn over de hele wereld actief. Um, zie je veel regionale verschillen. En, en hoe gaan jullie daar dan mee om? Want als ik naar je website kijk, nou het is super simpel. Um, uh, very straightforward. Um, passen jullie daar dingen in aan? Of hoe ga je daar mee om?
1: Um, nee, dat is eigenlijk het korte antwoord. Het uh, is natuurlijk niet helemaal waar. We zijn natuurlijk best wel bewust van uh, vers culturele verschillen. En we zien als we bijvoorbeeld naar conversie kijken... ook echt wel dat bepaalde markten het beter doen dan anderen. Maar dat komt dan eigenlijk altijd door uh, culturele verschillen. Bijvoorbeeld in de US kijken mensen daadwerkelijk anders naar een subscri subscription, dus een abonnementsvorm, ja. dan in Europa. Dus eigenlijk veel normaler om je ergens voor in een abonnementsvorm um, te kopen. Uh, en, en dus dat zien we.
0: In, in de VS is dat normaler?
1: Ja, dus dat zien we ook in de conversie. En helemaal als het dan voor producten, als het producten betreft die in je werk te gebruiken zijn... dan is het veel normaler om daarvoor te betalen... op een abonnementsbasis. Ja. Ja. Uh, dus dat zien we ook zeker. Maar dat zijn natuurlijk niet zomaar dingen... die je kunt beïnvloeden. Um, en ja, je hebt gelijk. Het is zeker als je naar het WeTransfer product kijkt... dat is vrij straightforward. Zeker in free. Als we naar de betaalde service gaan... dan wordt het al wat um, genuanceerder... en wat ingewikkelder. Ja. Um, maar het moet nog steeds simpel blijven. Daar houden we van. Uh, maar dan kijken we eigenlijk vooral naar de context waar die mensen zich in bevinden. Dus inderdaad hoe er in dat land naar uh, subscription services wordt gekeken. Of uh, we zien bijvoorbeeld ook dat um, uh, misuse, uh, dus bijvoorbeeld phishing... ook meer uit bepaalde landen komt. Dan kun je je ook afvragen. Hoe, hoe komt dat nou? Um, dat kan zelfs ook te maken hebben met het feit... dat ze daar heel anders tegen copyright aankijken. Ja. Bijvoorbeeld uh, dan wij dat hier in Nederland doen. Dus er zijn wel verschillen. Maar ze zijn niet zo beïnvloedbaar dat wij ons er actief naar um, uh, aanpassen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ja, dat is natuurlijk lastig. En dat, is, dat is voor iedereen de afweging met je product of dienst. Uh, zelfs als je afwijkingen hebt. Um, je kan niet voor elk land een afwijking op je website maken waarschijnlijk. Uh, Want elke afwijking kost weer... Nou, je moet weer extra content schrijven uh, of extra design uh, uh, maken en dat allemaal weer onderhouden. Dat kost allemaal geld en dat is dan de lastige afweging van ga ik dat wel doen of ga ik dat niet doen.
1: Precies en, en de dingen die wij daarin zien, daarvan verwachten we dat het gewoon niet de moeite waard is om die moeite ja. te nemen en erin te stoppen.
0: Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer convert.coms AB-testing software die smart insert-technologie gebruikt en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24/7 chat, de helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst 15 keer carbon Positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier door hun website slash sneller eens te bezoeken. En wat gaat jullie focus zijn dit jaar?
1: Um... Dit jaar is de focus voornamelijk op die set of tools waar ik het net over had. Dus uh, we hebben in de zomer van 2018 die acquisitie uh, gehad. Uh, 2019 stond in het teken van, joh, laten we eens heel goed kijken naar die producten aan zich en hoe ze ja. het op zichzelf staan doen. Uh, en 2020 gaat heel erg gefocust zijn op, hé, hey, wij zeggen dat we een set of tools zijn, maar kan dat nou ook voor gebruikers op een betekenisvolle manier worden ingericht. Dus we kennen natuurlijk allemaal Adobe. Uh, dat is uh, denk ik de grootste, het grootste voorbeeld van een set of tools of ja, ja. echt een suite. Um,
0: ze, ze hebben zelfs meerdere suites.
1: Ja, precies. Nou, dat is uh, de suite baas van ja, de wereld. Ja, precies. En ik denk dat wij heel erg gaan proberen om dat bottom-up te doen. Dus in plaats van top-down gewoon te zeggen... hé hey jongens, we zijn nu een set of tools, probeer alles en we integreren alles. Wat natuurlijk ook enorm veel capaciteit kost, development capaciteit. Ja. Dat we eerst gaan kijken van hé, hey, uh, met veel experimenten, veel exploreren... Uh, zien we dat dit logisch is voor de mensen die misschien al product A gebruiken om daar product B bij te gaan gebruiken. Of misschien ja. is dat in dezelfde flow, ja of nee. Uh, dus daar gaan we heel erg op richten... om dat niet te forceren... maar op een betekenisvolle manier... Um, in te zetten. Of althans, dat is iets wat we gaan onderzoeken. Niet ja. gezegd dat we daar ook naar gaan handelen.
0: Ja, precies. Ja.
1: En daarnaast hebben we twee producten... die nog net voor... rond de product-market-fit fase zitten. Uh, dus daar zijn we ook... heel erg mee bezig natuurlijk... om die te laten groeien en te laten okay. shinen.
0: En hebben jullie dan een bepaalde focus met jullie team... op, op acquisitie of, of uh, on-site experience of, of retentie of zo?
1: Ja, dat verschilt dus heel erg per product. Ieder product heeft zijn eigen metrics, zijn ja. eigen KPIs. Bij die, die emerging products waar ik het net over had... Uh, is dat bijvoorbeeld de product market fit score, Daar hebben we een soort score voor die we gebruiken... om uh, um, ja, te bepalen hoe ver of dichtbij uh, uh, yeah, van die product ja. market fit zijn. Um, en voor anderen zal dat inderdaad retentie zijn. Dus dat verschilt heel erg per product en in welke fase een product ja. zich bevindt. Dus dat is ontzettend uh, ja, handig, ja, handig eigenlijk. Het is niet dat we overal dezelfde kennis ja. hanteren.
0: Ja. En voor WeTransfer, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. We hadden het net al even over okay, wat, wat zorgt ervoor dat mensen uh, het pro-product gaan uh, gebruiken. Dat is vooral uh, het versturen van grote bestanden. Um, heb je ook al een gevoel bij wat, wat ervoor zorgt dat mensen uh, klant blijven? Je zei dat dat, dat verandert iets. Um, wat zijn dat dan voor triggers? Zeg maar? wat, wat vinden mensen belangrijk?
1: Nou, mensen vinden het dus vooral belangrijk dat uh, de, klant de ervaring die hun klanten hebben. Ja. Dus die freelancers zijn onze pro-gebruikers uh -huh. om het even te versimpelen. Uh, en hun klanten hebben eigenlijk de makkelijkste experience die er misschien wel in dit veld ja. bestaat. Althans, dat is hoe zij het beleven en beschrijven. Uh, dus daar, proberen we, daar gaan we ook nog meer op inzetten. Kijken wat we daar uh, nog beter ja. kunnen doen. Uh, het moet zo straightforward blijven, ook aan de klantkant. Ik denk dat het uh, een van de weinige tools op dit moment nog is waar je zo simpel eigenlijk in terecht kunt zonder klant, ja. et cetera. Um, en uh, daarnaast is het die controle. Dus als ik jou iets stuur weet ik dan dat je het hebt geopend, hebt gezien. Uh, wanneer zijn er misschien nog andere mensen geweest die dat hebben gedaan? Uh, dus dat wij die freelancers eigenlijk nog meer in um, de positie brengen... dat ze gewoon daar niet meer over hoeven na te denken. Het kost geen extra e-mailtje meer van, hé, hey, hoe zit ja. het daarmee? Uh, dus dat zijn de factoren die heel erg blijven en die willen we ook ja, vergroten. Oké.
0: Okay. En nou, je had het net al even over... Um... Uh, we hadden het er net over dat het best lastig is om uitzonderingen te maken op de, op de website. Als je wat, uh, wat vindt, zeg maar, specifiek met culturele verschillen. Um, loop je daar vaak tegen aan dat je uh, dat ofwel brand of techniek zegt van ja, maar daar gaan we geen uitzondering voor maken. Ik kan me voorstellen dat jullie zeker zo'n zo uh, uh, simpele dienst, zeg maar. Um, of tenminste, het backend end is allesbehalve simpel, maar ik bedoel... Ja, dus, mm -hmm. ja, jullie frontend is super simpel uh, natuurlijk. Uh, uh, dat, is, dat is wel een hele uitdaging om dat zo voor elkaar te krijgen. Ik kan me voorstellen dat, het, dat het elke keer dat als je daar wat uh, met een advies komt of, een, of een, een finding komt. Dat het soms wat lastig kan zijn om, daar wat, om dat doorgevoerd te krijgen. Juist omdat het zo, zo klein is.
1: Ja, um, ik moet zeggen dat op zich iedereen wel heel uh, welwillend is om daar iets mee te doen, mochten we er een goede case ja. voor kunnen maken. En ik denk dat het vooral daaraan ontbreekt. Het is niet zozeer van gaan we niet doen, uh, zijn ja. we niet voor in. Maar we willen vooral heel erg goed begrijpen waarom we dan denken dat het effect zou gaan hebben. En ik denk niet dat we op een positie zijn geweest waarin we dat allemaal ja. geloofden. Dus dat het echt de moeite ja, waard was. Uh, met pricing zijn we wel het een en ander aan het experimenteren. Ja. Uh, en daar, ja, uh, yeah daar wordt dan ook de effort in ja. gestopt. Dat is sowieso wel een leuk punt dat je zei... dat product-brand, dat proberen we echt enorm als één ding te beschouwen. Zeker als digitaal product heb je gewoon... ja, je interface is je ja. brand. Je kunt eigenlijk door je interface laten zien... waar je voor staat, hoe je bent... en de brand-values komen daar bijna automatisch tot ja. om het zomaar te zeggen. Uh, dus zo proberen wij dat ook enorm te benaderen... als je het hebt over product-marketing... Uh, product development, alles ja,
0: eigenlijk. Je product is gewoon je brand.
1: Ja, steeds meer.
0: Ja, zouden meer bedrijven uh, aan moeten houden.
1: Ja, precies.
0: hey Helena, hartstikke leuk. Dank je wel. Geen
1: probleem.
0: Volgens mij zijn we mooi op tijd.
1: Volgens mij ook.
0: <laughs> hartstikke ja, goed. Dan
1: uh, word ik niet uit mijn uh, ruimte gekikt.
0: <laughs> ja, dat is altijd fijn. Hé, hey, hartstikke goed. Dank je wel.
1: Geen probleem. En
0: uh, laten we elkaar snel spreken. Ja, dat is goed. Dank je wel. Fijne dag nog. Okay, doei. Dit was seizoen 2, aflevering 7 van het CRO Café... met Helene van den Dries van WeTransfer. Het kan je niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil je jouw product of dienst nou promoten... bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cero.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende week spreek ik met business analytics consultant Jan Broijmans. Hij heeft enkele leuke cases meegenomen die we gaan doornemen. En mocht je daar niet op kunnen wachten, dan kun je altijd nog enkele bonusafleveringen afleveringen verwachten. Die zijn opgenomen op het Marketing Insights Event en de eMERS Google
1: Analytics User Conference. Tot dan en always be optimizing.